0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》，科技早知道。在六月二十八日召开的世界移动通信大会上 ，Elon Musk 马斯克他表示，预计新链 Starlink 将会需要投资两百至三百亿美元来获取十万名用户。那除了南北极之外，卫星互联网将会覆盖全球。他估计，预计新链的用户一年内将会达到五十万。他们迄今已经发射了一千六百多颗卫星，虽然离目标的一万两千颗还比较遥远，但随着亚马逊也宣布这个赛道，并预计将会发射三千两百颗卫星。那我们国内也有非常多的公司在这个赛道。今年四月底，中国卫星网络集团有限公司正式成立。中国打算将超过两万颗的通讯卫星送入轨道。那预计到二零四零年，全球卫星互联网的市场规模将会超过四千亿美元。那我们今天想来聊一聊什么是卫星互联网，它的商业空间在哪里？那为什么 SpaceX 啊、亚马逊要争夺进太空的卫星布局？卫星互联网和我们了解的五 G、六 G 通讯技术相比，有什么样优势？那今天我们来聊这个话题的是星座通讯系统架构林广荣博士，他目前就职于国内估值最高的商业航天企业之一银河航天。Hello， 林博士，欢迎做客我们的节目
0: 。Hello， 丁老师您好
1: 。我想问一个特别小白的问题，第一个哈，那就是微信互联网想要解决是什么问题？我们普通人为什么要关注它呢？
0: 怎么说呢？实际上，卫星互联网就相当于是把我们现在地面的移动互联网，呃，里面的基站打到了天上太空里面去，形成一个全球覆盖、没有死角的这么一个移动的通信系统。这样的话，让我们在全球的各地都能够方便的上网。
1: 我可不可以这么理解？因为我查了一下数据，迄今为止吧，大概全球有四十六点六亿的人能够连接到互联网。那是不是这个卫星互联网其实就是服务着剩下的这么多人，还是有别的一个服务的这样的一个群体呢
0: ？卫星互联网其实和地面来说，它应该是一个互补的关系。就像您刚才说的，呃，剩下的还没有接入地面互联网的那个人，其实大多数是分布在类似像非洲或者像一些偏远的地区，所以。想在地面上呢，把我们的那些光纤啊、基站呢，全部布到那边去，其实是很困难的。所以这是它的一个主要的一个用户。然后还包括像一些其他的，比如说像航海、航空，像这种的话，实际上我们现在地面的通信网络也是很难把它全部连接起来的。主要就是包括像您刚才提到的这些，呃，目前还没有覆盖到的区域，然后包括一些特殊的场景，航空、航海啊，然后还有一些行业用户、应急求生方面的呃用户吧。
1: 星链其实是二零一五年被提出的，然后当时这个领域研究或者是做这个商业应用的人并没有太多。我不知道这个卫星互联网的概念是 SpaceX 提出来，还是之前就存在的
0: 。确实，就整个卫星互联网的概念呢，是这两三年才逐渐火起来的。就是您刚才提到的，一九年五月的时候，马斯克那会是第一次一件六十星，呃，大规模发射的低轨宽带通信卫星，后面基本上就能保持一个月。一到两次的一个发射，让大家非常的震撼。这也使得整个的卫星互联网，或者是说太空互联网吧，在全球范围内第一次出现在大多数人的那个视野里面。国内呢，其实也就是去年的时候，国家的发改委把整个卫星互联网纳入了我们的新基建的范畴，也使得大家开始关注到这么一个产业。从技术的角度来说的话，低轨卫星互联网其实就是把人造卫星作为一个通信的一个中继站，来转发我们地面通信的这些无线电波，来实现是说我们在各个地方都可以通过终端来上网。从技术角度来说的话，通信卫星可以按照高度分成三个部分，包括说低轨、中轨和高轨，也就是地球同步的通信卫星。他们实际上是分布在不同高度的一个太空里面。其实从上个世纪九十年代吧，就已经出现了很多这种卫星通信的一些呃系统，就包括像以前的一星，还有全球星等等，他们一系列的公司，当时都曾经想建立一个天气的网络和地面的电信的运营商来竞争。但是以前的时候呢，呃，由于技术的原因吧，更多的是一些发射在同步轨道的一些同步卫星。这个卫星就离我们现在很远，同步轨道实际上就是离地球的地面大概是三万六千公里高度的一个位置，所以它的卫星是相对地面来说是不动的，所以我们把它称作同步卫星。但是因为太远的话，它的技术难度非常的大，发射的成本也很高，我们打一个电话的话，它的传输时延也非常的大，通信费用加起来也会非常高，所以这些因素都不使得它的大规模的应用是非常困难的。所以实际上，在近年来的话，是因为是说我们的技术逐渐的发展，使得它的通信的速率越来越高。同时，它的成本越越来越低，所以才使得我们现在构建这么一个面向大多数用户的一个卫星互联网成为了一个可能。您
1: 刚刚讲的，像是我们之前的这样的一些技术，它是因为是同步的轨道嘛，然后它也是不动的。那我们现在的一个技术的流派是怎么样的？因为现在也好几家其实在竞争这个领域嘛，包括 SpaceX， 包括亚马逊，还有那个 OneWeb， 包括还有我们国家的一些公司，大家现在的这个技术路径都是差不多的嘛？
0: 现在新的一个流行趋势是用低轨来实现这个卫星的通信。所谓低轨，其实就是它的轨道距离地面大概是从300多公里到 1,000 到 2,000 公里的这个范围内，所以它和刚才说的 36,000 公里这个轨道高度相比，就是短了非常多。譬如说，像我们以前如果是同步卫星的话，它的那个距离从地面传到卫星再传下来，基本上达到两三百毫秒的这个时间。然后我们像现在呢，它的时延其实就很小。就只需要是说大概是几个毫秒就可以传回来了。由于距离的近，使得那个能量的损失也变得小了很多。更形象的一点来说，就是我们的终端可以更小，但是我们的速率会更加高，然后时间也更加小
1: 。像这几家公司，其实现在积极的在往太空发更多的卫星来达到这样的一个网络，是不是就是一个数多者优胜的这样的一个策略呢？呃
0: ，其实是这样子的，就是。如果我们想要实现一个特别好的通信效果，确实是需要卫星达到比较多的。因为比如说，您从我们现在地面的基站就可以看得出来，就是我们平时在以前二 G 的时候，可以隔几十公里才有一个基站。现在到了四 G 和五 G 的话，基站就非常密了。所以实际上，您想达到一个同样的效果的话，我们在太空里也是一样的，你的基站也必须要分布的非常密，才有可能是说我为更多的用户提供一个更加大带宽的服务。但是实际上，当然卫星也并不是说是越多越好。它如果你的数量越多的话，就像马斯克提出的，我需要在太空里面打一万甚至四万多颗卫星的话，实际上我要做这么大的一个规模的一个星座的一些运维、调度等等，这技术难度都是非常高的，很容易发生一些碰撞啊之类的那个风险。实际上，现在大家之所以把卫星的数量都提的这么高，还有一个原因是希望能够争夺一下空间的这个呃频率和轨道的资源。因为这个相当于对各个国家来说，这相当于是也是一个战略的资源。因为目前我们对于太空里面低轨卫星的它的频率和轨道的使用，呃，在低轨内部是先到先得。就譬如说，如果我已经建造了这么一个系统，我是第一个，那么后面的有可能都需要和之前的先入局者去协商。所以实际上就是这份的资源是非常宝贵的。
1: 现在有没有一些机构，它是帮着来协调全球的资源的？就是我们有没有说是，好像到达什么一样的一个数字之后，我们就不能再让卫星进入
0: 低轨道了？国际和每个国家其实都有相关的机构在做这方面的这个协调工作，但是它并没有一个确切的数字说达到什么数量就不能进入。比如说以同步轨道的卫星为例的话。同步轨道的资源是特别宝贵的，因为它实际上它就只有一个离地球三万六千公里在赤道正上方的一个圈儿，上面可能会有一个密度，我相隔太近，我是不能部署太多颗卫星的。但是如果是低轨的话，因为它等于是一个立体的空间，它的范围就比较广，我可以在不同的高度部署不同的轨道，就包括说像轨道的倾角和它的运行的一些角度。但是它现在有一个规则，就是所有的低轨的卫星系统都需要优先去规避同步的系统。意思就是说，譬如说马斯克建造了一个他的星链系统的话，他必须保证他的星链系统是不能干扰到现在所有的同步轨道卫星的。如果是我们见到的地轨卫星互联网比它晚的话，也必须要对它进行一些保护，不能到干扰到它的正常运行。所以实际上，虽然并没有一个特别严格的一个规则，但是越后入局者，实际上它的难度是会越高的
1: 。因为前两个月不是就发生了一次 Starlink 和 OneWeb， 是他们两个卫星是差点撞在一起，中间也有一些互相的撕扯，然后有一些互相的怼的这个过程。我不知道，因为刚刚您讲它是一个立体的空间，其实它的这个。呃，还是蛮大的这样的一个距离，那这样的相撞的可能性是现在有多大？是未来会慢慢的变大
0: 吗？从现在来看的话，这个相撞的概率并不高，但是因为像这种太空里面的这些，包括像各种各样的卫星和它的宇航器，包括像空间站这些东西，都是非常高价值的目标，它们的运行速度也非常快。您可能不了解，像我们现在五六百公里高的一个卫星的话，它的运行速度实际上是有每秒钟七点多公里。像这种速度的话，只要稍微一碰上，整个卫星肯定就全部毁掉了。甚至像空间站，如果被卫星撞掉，这也是一个完全不可想象的一个灾难性的后果。所以，哪怕是它的概率非常非常小，也事先就需要把它调配开，这样才能保证了万维斯的安全。所以，实际上这个将来是必须要进一步去完善包括说从监管和从技术方面，都需要提供一些手段来解决这些问题。
1: 我不知道您了，不了这个事情的前因后果，然后您觉得其实它更多的是两边是在争夺的这样的一个资源和在互相的抢夺一些大家的公众的这个舆论和视野，还是他们当时其实真的是有可能会撞上？
0: 这个其实就是像我刚才说的，就是说他们可能碰撞的概率并不是特别高，但是只要就是说他们的那个轨道面接近到一定的程度，有很小的概率会出现的话，其实最好都是要采取一些措施，使它能够避开。我个人感觉吧，这个应该并不太存在一个说争夺舆论方面的一些什么问题，因为这个东西一旦碰上，是一个双输。就是只要两颗卫星碰上，不会存在说有一方的卫星能够存活下来，肯定是彻底都坏掉了。然后同时还会产生很多的碎片在太空里面，所以这个是一定要是解决的。不是我们玩机器人大赛，然后有一方赢了，有一方这个机器人被毁。了。对对对对，这个不会的，这个只要碰上，肯定是大家都一起完蛋了。<笑>这块的话，我们更加关注的是在说技术上能不能通过技术上把它解决，其实也会带动我们市场。其实过去几十年呢，大家也在研究说怎么样清理这种太空的垃圾。包括说像欧洲的一些科学家，他们也曾经采用过说类似像鱼叉捕获的方式啊，或者是用一些太空的捞网来把这种太空的垃圾捕捞起来。也有一些报道是说，有些技术团队正在研发一些仿生的一些机器人，看看能不能运用在空间里面这种非合作目标来做一些捕获。虽然说这些技术吧，目前还没有特别成熟，不过像这些方向，我相信将来它也会变成一些产业来牵引整个技术的一些进步。
1: 除了一个是近地面的这个卫星造成的垃圾，另外一点我还看到的可能会是有一些这个光污染。光污染是怎么造成的呢？你
0: 应该知道，就是像我们这种卫星的话，它如果在空间里持续的常年工作，它肯定都需要持续的获得能源。最简单的办法就是用一些太阳的翻板来接收太阳能，实现光电的一个转化。所以，这种卫星之前报道就是说，马斯克发射了六十颗之后，正在地面上天气状况良好的时候，有时候能看到一排的那个卫星从天空划过。这种对我们来说可能是一个比较壮观的景观，但是对天文学家来说影响就非常大了，因为他们实际上是需要常年去观测，是说，呃，外太空离我们非常非常遥远的星星。呃，您可以想象，就是说，如果这方面完全没有采取任何措施的话，以后的天文学家一打开望远镜，估计就什么星星都看不着了，满天都是马斯克的那堆亮亮的小星座。我就说，所以实际上后面那个星链系统这块受到的压力也非常大，他们也采取了一些相应的改进措施，就是尽可能的把星链造成是在地面上看起来都是一些能够吸收光、不会发光或者是反光的一种办法，来减少对天文观测的一些影响。
1: 现在是有技术可以来避免这样的问题的，是吗
0: ？但这些也都是还在尝试，就包括是说像这个是不是能够做到一个特别好的一些保护，也还有待进一步研究吧。因为除了像可见光之外，本身你像这种卫星通信，它一定会产生大量的各种频道的电磁波的发射，实际上也会对一些依赖电磁波来进行侦测的一些这种观测技术造成一些影响。所以这块，我估计也需要是不断的，大家发现问题，然后不断的迭代来解决这些问题。
1: 那我们再拉回来，我们可能说这个微信互联网它的应用本身这一块那现在这个中国市场和美国市场现在有什么异同？因为我看到其实马斯克这边他可能给一些这种在美国他住的比较偏远的地方，甚至像是刚刚您讲的，在一些游船上面啊，或者是一些这种其他的不是那么容易能够接触到光纤网络这样的一些这个场景来使用。那我们国内的这样的一个应
0: 用也是类似的吗？是这样子的，如果您把中国和美国拿来比较的话，马斯克在美国确实是有一些优势，因为，呃，在美国来说的话，他的地面网络设施其实没有中国建设的那么好，很多偏僻的地方它的光纤的覆盖率和尤其是 5G 网络的一些网速，并没有我们的那么好，所以他在美国先发展卫星互联网的话，这块的优势比我们多。但是如果是提到类似像航空和航海这块的话，这个大家的问题都是类似的。其实现在像航海和航空，这些都是一个卫星通信的一个刚需的市场。如果是在中国市场的话，目前就比较重要的一些点是类似像偏远的山区，或者像刚才提到的海洋等等。比如说我们平时看到新闻的时候，经常会看到说某某驴友可能我在山区探险的时候他就失联了。或者在疫情的期间，有些偏远的地区呢，呃，我为了和外面联系，可能我需要跑到半山腰去上网等等。在这种情况下，其实它的卫星互联网就是说我并不是替代那个地面的网络，而是实际上它要实现和地面的正在建设的5 G 的网络来做一个深度的融合互补，也为未来的那个6 G 来提供一个支撑吧。然后像我们一个航天新的首发卫星。它其实也算是中国第一颗通信能力能够达到四十八 G 的一个那个低轨宽带的卫星。我们也正在拿它做一系列的天地融合的实验，包括说在山区或者是在一些这种没有地面网络的方向，是争取把未来卫星互联网的应用场景提前呃应用起来，包括像工业场景啊这些方面的应用
1: 。您刚刚讲的这个四十八 G 的这样的宽带，它大概是一个什么样的一个跟我们现在的，比如说是五 G 或者是现在我们用的四 G 是什么样的一个比较呢
0: ？实际上，这个的四十八 G， 它的意思就是说，四十八 Gbps， 相当于是每秒钟这颗卫星可以为地面的用户提供总的通信容量。一 G 其实就是一千兆，像我们家里的光纤入户，一般来说现在是一百兆或者是两百兆左右，相当于是它的四十八乘以一千倍。这个它其实说的是单颗卫星的容量，并不是。针对地面用户的容量
1: ，那如果像这样一颗卫星，它在开始的时候会能够支持多少用户呢
0: ？说实话，这个反而我们并不太担心，因为就是说，如果你的用户数上来多了，像马斯克类似这样的技术路线，我们是可以通过不断的增加那个卫星的数量以及技术的迭代来满足这个要求的。我们预计是说，卫星互联网更未来更多的可能是针对一些和 5G 互补嘛，针对的一些大范围的地面的覆盖。所以实际上用户数增加了，我们并不担心，我们反而更增加的是地面网络太好。如果是在城市里用不上的话，反而不利于它的发展。
1: <笑>不怕它需求多，<笑>我们可以在网上发微信
0: 。对对对，这个是没有问题的。您
1: 刚刚讲到和已有的5 G 或者是6 G 的这样的一个互补，那是不是说像银行航天这样的企业，它的客户可能是现在的像中国移动啊，或者是电信这样的企业呢
0: ？个人用户终端和公司类的用户终端的都有。比如说，针对个人的，可能就是像刚才提到的，是说我直接在一些偏远的地区，或者是在海上、飞机上这种地方的个人用户直接上网。然后，如果是针对公司级的话，它有可能就是说，类似像一些跨国的企业，比如说我们走到了一些在非洲那边开设一些公司，它可能是需要布置一些专网，然后需要和国内进行通信。也包括说一些行业用户，比如说像电力啊，或者是像矿业啊，他们如果是在。我的那个矿山，或者是我的输电线，需要铺设在很偏远的地区，它本身是没有地面支持的。像这种很多公司，它也是需要在这一类的业务的。实际上，我们目前的愿景就是说，希望能够投入在航天科技上来为人类的未来通信做出一些服务。所以，我们目前还主要是针对在具体的做技术上。
1: 对，因为我看到其实星链他们已经开始在发布他们的一个价格的这个体系了，然后大概是四百九十九美元是这样的一个小的 package， 然后它可以卖给终端的用户。所以我在想要对比一下这个国内我们现在是不是已经快到了这个商业化的时间节点，然后我们的这个商业化是不是也是跟海外其实是类似的，是直接是销售给这个土 C 端的这样的这个用户，还是可能我们会跟传统的一些大的运营商我们来进行一些互补，然后它来整体。来采购这样的一些这个技术和服务，然后让终端的客
0: 户能够这种无缝的来在中年来选择。哦，这个呃，说实话吧，现在如果是在建设方面的话，我们肯定是比马斯克的星链要滞后一些的，因为您可以看到说，马斯克的星链已经发射了一千多颗，基本上已经在不少国家已经可以开始具备一个公车的这个能力了嘛。实际上，我们这边目前的大部分的进度都其实还是在一个试验系统做一些演示验证的方面，所以这块确实是有一些滞后的。不过现在，呃，您前面也提到，就是今年的四月份的时候，其实中国的新网公司这边已经成立了，这个也意味着说，后面相信我们的中国的这个微信互联网的建设会很快会开展起来。所以，相信一向是中国都是集中力量办大事儿这块的话，呃，我是对我们的这个微信互联网的前景是充满信心的、嗯。
1: 是的，我们这个中国速度，<笑>对。然后，其实我们大家可能已经比较了解五 G 了。然后，刚刚您又提到了一个六 G 这样的一个融合。然后，六 G 能不能帮我们也在科普一下，到底跟五 G 或者是卫星
0: 互联网它到底是一个什么样的关系，或者它的定义是怎么样的？其实六 G 来说的话，它现在的很精确的一个定义，或者说它的行业标准这些东西还都没有完全确定下来。不过，反正业内内的专家一般的认为是说是。六 G 来说的话，肯定和五 G 相比，它的速度会更快，然后它的覆盖范围会更加广，然后包括还有一个就是说，有可能是五 G 再加上一个卫星的互联网，就保把天地一体做成一个融合的一个通信网络，这很有可能就是未来六 G 的一个雏形。呃，实际上不久之前呢，中国的信通院它也正式发布了一个六 G 的总体愿景和潜在关键技术的一个白皮书，这个应该可以算是一个比较权威的一个解答了。他就认为，就是国内的六级网络应该会在三零年之前很快实现一个商用，来实现一个空天地一体化的这个无缝覆盖，然后包括是说天上的卫星和地面网络的一个深度的一个融合。实际上就是刚才提到，就是说，如果它的速度要越来越快的话，像我们现在五 G， 其实本身已经出现这个问题，它的速度其实通信速度比我们的四 G 要快得多。所以从物理上、理论上来说的话，只要你的速度更快，我必然会使得我的能量需要的更加多。就是直观的说，就是我的手机更加耗电，然后它的覆盖范围其实也会比五 G 的基站要更加小一些。在这种情况呢，它六 G 又需要的是说，我想要一个泛在服务，也就是说我是无缝覆盖的，不管你带着手机去到哪里，它都有一个覆盖。实际上，它本身是有一些差距的，就说我在很广大的一个区域去怎么样提供这么一个服务，来保证是说，我又要到处都有网络，又希望它的速度更加的快。所以在这种情况下，你实际上把那个天上的卫星互联网和地面上的五 G 网络结合起来，恰好是一个比较好的一个互补。相当于是说，我在广阔的地区，我用卫星互联网给它提供一个很大的、全面的覆盖。然后我在重点的热点地区，包括像城市里面，我就用一个比五 G 更加先进的一个技术来提供一个更加高速、更加低时延的一个通信。结合起来，其实就可以达到一个更好的效果
1: 。我们现在有没有一个预测，到底六 G 的这个时代会是什么时候来到来呢？或者是有一个大
0: 概的时间的区间？从过去的发展上来看的话，一般来说，它都是说是我现在正在部署一代，同时就在同步的研发下一代。所以，我估计如果从以前四 G 发展到五 G， 再往后发展的年龄来看出来，应该到三零年的时候会初步出现这个六 G 网络的一个雏形。然后，其实那个时候，我估计卫星互联网应该也会发展的比较好，国内的随时随地能够用的这个卫星互联网应该也能够初步发展起来了
1: 。就大概还有个十年的时间。然后基本上我们就能全面迈入六 G 社会
0: ，<笑>呃，这个是我个人的一个愿望嘛，当然我并不能保证说它是不是一定会实现。
1: <笑>那如果我们现在看的话，就不管是这个从 SpaceX 或者是我们国内的一些这个领域的竞争的企业也好，那我们在未来的可能九到十年的这个发展当中，可能会遇到的最大的这个难点
0: 是什么呢？一方面来说，技术上肯定是会有很大的困难的。像包括像我们现在的话，就是它为了实现更高的速率，一个是我们的频率越来越往上走，就包括我们现在常听到的 5G 里面的毫米波的技术，它实际上会把那个频率从我们以前的几百兆上升到几 G 甚至几十 G， 这些在射频技术方面都有很大的难度。然后包括像说我们现在如果是要发展呃卫星互联网的话，已经把那个战场从地面搬到了那个天空。包括说像整个卫星的制造、卫星的发射和卫星的运营这方面，其实都有很大的技术困难。这一块是技术方面的问题。然而，除了一个技术方面，可能有更大的一方面，是说是，呃，我怎么样来保证它的一个批量的生产，以降低成本以及构建整个生态。其实前面从我们从过去的例子发展来看的话，大家应该可以看得出来，很多时候一个东西并不是说我的技术是最先进的，它就一定能发展起来。很多时候要包括是说，我是不是能够把它的价格降下来，让大家更多的人都能用的好；还有一块是属于是说我是不是能够给它构建一个完整的一个生态，才能够保证是说是你有了通信之后，能够有配套的一些应用，然后才能够用得起来。像比方说刚才我提到的像成本这块的问题的话，它实际上马斯克的星链也是采用了一个这样的方式来做。比方说，我们传统的卫星通信的话，更多的还是它是以同步卫星来实现这个地面的通信，所以它很少数的几个星就可以，呃，覆盖那个整个地球。但是马斯克之所以是说我要做这么大的一个星座，一方面来说，它可能是为了是说我让我的速率更加高和我的时间更小。但是实际上，从现在的工业化大生产来看，大家也可以看得到，就是说我只有一个东西上了量之后，像马斯克现在是希望把他的星座做到了几万颗。呃，上了量之后，才能够把整个那个成本充分利用。我们现在地面的那个规模化的一个那个优势，来把它的成本打下来。所以就说，它那个卫星生产未来应该不再像是以前我们担心定制的一个这种科研模式来做的一个工艺品，而真正是成为一个工业化的一个产品。其实现在也有越来越多的公司所参与到了这个规模化的卫星的制造的竞争里面，然后我们也是在构建一个低成本的这么一个批量化的一个生产能力。包括说，我们一方面在研究一个呃，像典型工业流水线方式的一个研制模式，然后和我们的产品理念来做一个深度的融合，依托说现在是地面像手机什么这块的那个工业化产品的供应链的体系来打低卫星的研制成本。
1: 就原来的一颗卫星的这样的一个生产制造的过程，和现在流水线的这个模式，能不能这个大概更详细的帮我们讲一讲？就本来原来做一颗，它可能就是全都是手打的这样子，是吗？就是一个,个工程师往上面这个怎么来做的，并没有像是这种大规模制造的，像我们传统知道的像是消费数码这种方式
0: 。呃，其实您从某种意义上来说，确实是有点像您说的这种情况。就是呃，我们知道我们最早的一个同步卫星的时候，它的因为它的量非常少，然后它也是就采取说我担心功能非常强大这样的一个模式来实现的。所以一颗卫星往往都是在几亿美金这样的一个级别上面。然后我如果要用几亿美金，我只是造一颗卫星，实际上您可以想象得上，我现在工厂里那个流水线，我其实都是用不上的，因为流水线它一上来，我必然是要是说我是成千上万的这种规模，我大量的这个通过，实际上它就只有一颗，所以。它看起来就有点像是我们现在能看到那种手工制作的劳斯莱斯啊，这种豪车一样。它确实是很多情况下，它不会给你批量做大量的模具，然后很多时候真的是就是说，我是给它专门定制化的加工它的每一个器件，然后把它组装起来。所以在这种情况下，它其实际上是没有办法真正做到是说我降低它的那个成本的。然后像我们现在在做未来的批量卫星的话，实际上就是一方面我们在供应链方面也是希望能够尽可能的复用现在地面上各方面的成套的体系，然后包括像在器件的选型方面，最早的时候，它为了保证我的卫星的那个可靠，它实际上都要求是说我们的芯片和各种的原材料都是一个宇航级的一个器件。但是实际上这块的成本都会非常的高，然后呢，像我们现在的更多的理念，其实这块和那个马斯克比较接近，都是说尽可能的希望能用地面的工业级的一些材料来用在这一块，然后包括是说我用的是工业级的一些芯片或者是一些原材料，然后通过一些筛选的方式，来使得它能够达到那个要求。然后，或者是在软件方面，我通过一些呃多重冗余的备份来保证，就是说我万一遇到了太空里面我恶劣的环境的话，我依然可以在软件支持的情况下让它工作。用这些手段来保证是说我能做到低成本，然后能做到批量化的那个生产，使得压低它的这块的这个成本。像
1: 您刚刚讲的，除了像是就我们采用这种工业级的这个原材料在硬件方面，然后软件我们可能也有一些新的这种方向。那跟传统的同步卫星来比的话，是不是现在的这种新的卫星它还是会在功能上面会
0: 稍微简单一点，或者是容易做一些？因为，譬如说，我们采取了这种技术路线之后，就是说我用大量的小规模的那个星座来代替，呃，单颗昂贵的那个同步卫星，所以它确实会在技术难度上有所降低。譬如说，我们的轨道高度也低了，呃，我在星上配备的那个发射和接收机，我可能需要的能量就不需要这么多。然后同时，其实我们的寿命现在，呃，也比原本的同步卫星会有一些缩减。现在一般来说，我一颗。低轨的卫星可能它的设计寿命也就是在五到七年左右，然后它其实有点像类似我们现在的那个一个平时我们用的手机这一类的工业品。就是您也知道，我们最早的一些家电，它其实它的使用寿命都有可能会长达十几二十年，它都不坏。但实际上，因为现在我们的技术迭代非常的快，比如说，有可能您之前的一台最新款的手机，我只要用了三四年，就会觉得它的技术各方面已经是比较老化了，所以实际上，哪怕它没有坏，我也会把它淘汰掉。所以，我们的卫星现在的理念也是类似这样子的，我们会进行一些快速的迭代。比如说，我可能是三五年，我的技术就已经完全迭代了一轮，会换成新的，所以实际上它的使用寿命也不需要把它设计到那么长。长大概就是五到十年左右，我们会不断的滚动迭代，把那个卫星换一代，让它以更加先进的技术和更低廉的成本来更好的服务
1: 。像您是研究星座之间他们的通讯的这样的一个架构的，所以我在想，是不是不同的现在的公司他们之间的这样的通讯的协议，其实还是有一些技术路线的不同的，还是大家、啊、其实方向都是类似的。
0: 大的来说，其实，尤其在卫星领域，以前确实是不太一样的。就是以前的卫星通信，它是一个比较小众的领域，就只有少数有特殊需求的，就像我刚才说的，像航海啊，或者是那个野外这种方面，它才用得到，所以用户很少。所以各家的卫星通信公司确实，它的一些架构和它的理念都各不兼容，所以导致就是说以前的时候，各个卫星通信之间是没有办法互联互通的。但是实际上，如果我们希望能够做到一个大的系统，是能够让大家都用起来，必然要走上一条路线，就是类似像现在我们的四 G 和五 G 网络一样，把它的所有的标准都统一，然后建成一个公共的一个大系统。这样子的话有几个好处，一方面就是说我统一了之后。我才有可能把那个产品的供应链分散到社会的各界去，就包括说我不管是谁制造的天线，或者是射频，或者是里面的基带芯片，我只要是满足符合我的那个统一的标准的，我都可以采购来用，来充分发挥我整个大社会的这种大生产的一个优势。另外一方面呢，就是说我用这样的统一的标准建起来了之后，我的大家的用户才可以互联互通。就好像现在我们如果是买了一个手机，你哪怕是。漫游到了美国或者欧洲，实际上，你只要那个频段一样，我都是可以用的。这样的话，才可以让我们的用户更加的多，然后大家大家都能参与进来
1: 。那现在是不是我们还没有一个像是我们五 G 一样有一个全世界的一个标准，甚至是可能像是国标啊，或者
0: 这个都还没有完全的一个标准化？现在还没有完全确定的定下来，但是它就有点类似像我们现在在推呃五 G 和六 G 一样。现在也正在做这方面的工作，实际上正在就是刚才提提到的新成立的那个新网公司，它其实下面一直在推动这方面的工作，就是说把我们国内的所有相关的这些标准呐、啊，然后像一些接口都把它统一起来。目前的工作现在是正在做
1: 的。那我们讲点那个具体的，现在像是星链它已经有了产品了。然后我看到其实目前这个套装里面是有接收器，然后路由器，然后就一些这个基础的这样的一些硬件，这样的一个包吧。然后是不是后面还是有一些优化的空间？然后是不是这个后面可能不需要这么多的东西
0: ？从目前飞行互联网这块来。的设备来说的话，马斯克其实是走在比较前面的。他的这个卫星天线和他的终端，从目前来看，在技术上算是比较领先的。包括说他所采用的这个碟形的天线和他的那个接收机，包括说它的易用性啊和它的成本来说，实际上还是比较好的。但是从我们现在目前地面设备来发展的那个技术来看。一个东西只要能推广的开，其实未来它一定会在技术上迭代的非常的快。我相信，其实它将来它那个成本，包括它的那个技术改进方面，都还会有很大的提升空间。其实我们的愿景是希望将来未来这个东西的成本能够像我们现在的手机一样，就是大家基本上都能够用得起，就是普通的一两千块钱是什么东西都能用得上，甚至在每个车上都能够装一个。
1: 您觉得，不管是中美市场，还会有更多的这样的公司来入局吗？因为看起来好像这个空间还是有限的，大家也有都是还蛮想要来争夺这个市场的
0: 。这块其实我并不担心，就是有很多专家也其实在预言未来的话，因为现在低轨的卫星星星座的这么一个通信网络，是一定能建得起来的。然后如果像这个网络如果建起来的话，其实必然有一家会是我们中国。像我们中国在办这种大型的那个真正战略性重要工程的方面，其其实是绝对不会比像美国和欧洲差的。然后只要他们起得来，一定会有大量的公司参与进来，一起来做这个事儿。实际上，包括像新网公司，然后包括像银河，现在其实都是采用一个开放的思路，就是说我们并不是想要说我们自己要垄断哪些方面的东西去争取利润，而是我们希望能够大家一起都参与进来，我们先把整个地轨的卫星互联网这个产业能够做起来。来为大家提供一个更好的一个这个通讯的服务，只要这个东西能做起来的话，实际上这是一个刚刚兴起的一个新兴的产业，所以它一定会给大家，包括是说是从使用价值啊和后面的各个方面都会带来非常非常多的收益
1: 。像是银河航空在未来的几年会不会也有一个像是我想要发多少颗卫星这样的一个目标呢
0: ？实际上，我们这块是确实是做了一些规划，但是因为这个整体的这个方案，它是需要就在国家这个层面上统一做一些统筹安排的。OK， 明白、呃。所以这个确实也不太方便说。<笑><笑>好的，没有问题，没有
1: 问题。所以其实我们还是在看这个新网它的这个两万颗，其实就是国家统一的这样的一个数据，对吗
0: ？呃、对，是的。
1: 嗯，那好的，非常谢谢林博士今天过来给我科普了哈，还给我们听众科普了这么多关于微信互联网的知识，希望我们的中国微信互联网这块越做越好啊！非常感谢谢谢。
0: 诶，好的，谢谢林老师
1: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。